0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Insights. Heute zusammen mit Philipp Ehlert von der Firma Gustav Ehlert Einblicke in einen unserer älteren Kunden, also in der, Be in der Zusammenarbeit, äh, Gustav Ehlert seit 2017 und Philipp Ehlert, Mitinhaber und ja, Geschäftsführer bei Gustav Ehlert für relativ viele Bereiche innerhalb der, der Company, aber da kannst du dann ja gleich nochmal direkt einschneiden. Herzlich Willkommen Philipp. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir sind ja schon fünf Jahre ähm, in geschäftlicher Beziehung miteinander, haben uns aber persönlich ja eigentlich erst im November wirklich ja kennengelernt vorher, mhm. mit vielen Kollegen von mir zu tun. Ich bin total happy, dass das so passiert ist, weil wir auf unternehmerischer Ebene ja super viel austauschen uns können und ja, Familienunternehmen und wir haben ja auch ganz, ganz lange selber aufgebaut ist ja immer noch mal was ganz Besonderes. Aber bevor wir da einsteigen, erstmal vielleicht zwei, drei Sätze zu dir und zu Gustav Ela Das wäre klasse für die Zuhörer und Zuschauer.
1: Ja, also fange ich mit mir an. Philipp Ehlert ist der Name, ist das Programm, ist die Firma. Die wurde von meinem Urgroßvater gegründet, 1924. Also vor fast 100 Jahren bald. Ich bin 43 Jahre, bin quasi die vierte Generation im Unternehmen. Ja, also mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater und jetzt ich. Und leite das Unternehmen zusammen mit einem Kollegen, dem Tobias Ortgras. Und äh, wir sind halt beide Geschäftsführer und haben uns die Bereiche so ein bisschen aufgeteilt. Ich mache quasi alles das, was so innerbetrieblich anfällt. Das ist Personal, das sind die Prozesse, das ist Lagerverwaltung, das ist ein Teil IT. Ähm, das ist aber auch der ganze Bereich E-Commerce im weitesten Sinne plus Produktdatenmanagement und, und, und. Also alles, was so nicht den direkten Kundenkontakt erfordert, <lacht> Und der ähm, ja, Tobias macht halt bei uns ähm, den Vertrieb und den Einkauf.
0: Wobei der Webshop ist ja bei dir, ne?
1: Also Der Webshop ist bei mir, genau. Da gibt es halt auch dann Überschneidungen. Genau, bin verheiratet, habe ein Kind, wohne auf dem Land. Also irgendwie so, wie sagt man so schön immer, bodenständig und erdverwachsen. Wobei man das eigentlich in Niedersachsen untersagt. Bin aber tatsächlich ähm, ganz stuf Ostwestfalen.
0: Bin ja groß geworden, aufgewachsen, im Geschäft. Und das ist ja schon das finde ich besondere Firma die fast 100 Jahre alt ist oder im nächsten Jahr seid ihr ja dann ja 100 Jahre das ist doppelt so alt wie der Durchschnitt wie lange ein Unternehmen existiert das ist mhm. immer noch mal echt Applaus wert und eine Wertschätzung wert weil das ist ja was ganz Besonderes und ihr gehört ja mit zu den ja, Hidden Champions und denjenigen die man typischerweise nicht so kennt ähm, aber <lacht> alle irgendwie nutzen. Ja, das ist richtig. Also hidden ist tatsächlich vielleicht sogar das
1: passende Stichwort. Ähm, die Gustav Ehlert geben wir ja Coca-G beliefert Nahrungsmittelhersteller, Lebensmittelproduzenten, wie immer man das nennen möchte. Im Prinzip mit Bedarfsartikeln für die Produktion. Produkte, Klingt jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt ist, aber so. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe ganz banal, ich habe eine Wurst mit einer Currysoße auf einer Pappschale, am Imbiss, in, in der Stadt, in der, wo auch immer. Dann liefern wir im Prinzip die Pappschale, wo, die, wo der Imbiss drauf liegt, das kann jetzt eine Currywurst sein, ganz normal aus Fleisch oder aber halt auch eine Alternative, das ist eigentlich ziemlich egal. Wir liefern die Wursthülle, also die Pelle drumherum. Wir liefern die Gewürze, die die Wurst so schmackhaft machen und dann ist auch ziemlich egal, ob Fleisch oder Proteine, also alternative Proteine. Den Pizza, den man, mit dem man sich die in den Mund stecken kann und die Serviette, um den Mund abzuwäschen, zusätzlich halt den Ketchup und alles, was eben drumherum ist, außer den eigentlichen Rohstoff, also kein Fleisch. Bei alternativen Proteinquellen können wir auch liefern. Also Erbsenproteine, ne? zum Beispiel Weizenproteine. Das Thema, das kommt langsam immer mehr. Da sind wir auch lieferfähig. Aber eben kein Fleisch oder auch kein Gemüse. Wenn man jetzt sagt, ja. Salatdressing, die Soße, ne? Mayo-Gewürze und so weiter. Also alle diese Dinge, die man braucht, damit das Lebensmittel am Ende sicher hergestellt werden kann und gut schmeckt und halt möglichst auch keine, das ist so ein Thema Lebensmittelsicherheitskultur, keine Gefahren, für den Verbraucher mehr beinhaltet. Ganz schwieriges Thema. Aber genau, das sind die Sachen, die wir machen. Und die findet man normalerweise nicht im Regal, nicht im Supermarkt. Und es steht auch nicht dran, wer was geliefert hat. Es steht auch nirgendwo, wer hat die Einweghaube geliefert oder die Schuhe oder das Messer, mit dem was geschnitten wurde. Aber das sind alles Produkte, die wir eben liefern, seit gut 100 Jahren. Und wo wir uns natürlich auch immer wieder anpassen müssen. Also sowohl auf der rechtlichen Ebene, welche neuen Gesetze kommen raus? Was darf man überhaupt noch verwenden, um ein Lebensmittel herzustellen? Was darf mit dem direkt in Berührung kommen? Was nicht? Bis hin zu, dass gewisse Produkte natürlich auch auslaufen. Aktuell versuchen wir überall, wo es geht, irgendwie Kunststoff zu reduzieren, der natürlich eine gewisse Schutzfunktion für das Lebensmittel hat. Und deswegen kann man da nicht ganz drauf verzichten. Wo aber natürlich einfach Mengen gebraucht wurden. Also meinetwegen eine Folienstärke kann ich reduzieren von 90 mittlerweile auf 50 µm bei Vakuumbeuteln zum Beispiel oder auch noch weiter runter. Und das spart schon unglaublich viel. Aber das sind halt immer so Themen, die greifen wir auf und versuchen damit eben die
0: Kundenbedürfnisse bestmöglich zu treffen. Das offensichtlich erfolgreich. Und eben, genau, ihr müsst euch ja immer wieder neu erfinden. Und die Digitalisierung macht ja vor keinem, keiner der Branchen Halt. Und du bist ja auch zuständig für das Thema der des Shops. Mhm. Wir haben ja unsere Geschäftsbeziehung angefangen mit dem Him und dem Webshop. Das ja vor, vor knapp fünf Jahren. Und da würde ich gerne, also wie immer, Learnings auch mitnehmen. Darüber haben wir auch schon in dem Intershop Talk ja besprochen, ähm, was so die, die, die Learnings waren. Aber bevor wir vielleicht da eingehen, die meisten haben immer erstmal das Interesse, mit welcher Technologie seid ihr da unterwegs? Also was nutzt ihr als PIM, was nutzt ihr als Shopsystem, was nutzt ihr als Analytics? Kannst du da zwei, drei Sätze dazu sagen? Ja klar,
1: also im Kern, also unser Kernsystem, das ERP, ist das ähm, Business Central von Microsoft. Wir sind schon ewig im Einsatz, wir kommen noch aus einer Vision-Zeiten. Mhm. Ähm, haben dann dafür ein passendes PIM gesucht und sind dabei auf Perfion gestoßen. Das sind auch äh, Dänen im Ursprung, mittlerweile auch übernommen worden. Gute Schnittstelle, gute Integration, Datenaustausch zwischen ERP und äh, PIM funktioniert super. Und nutzen dann als Shop, äh, den Intershop, mhm. mit im Moment die 710er-Variante sind dabei gerade zu überlegen, das komplett auf PWA äh, umzubauen und haben eben immer möglichst geguckt, wie kriegen wir das ohne große Schnittstellenprobleme hin. Ich meine, die gibt es immer. Ich habe immer die Datenübergabe von einem System ins nächste, ins nächste. Aber dass das möglichst integriert funktioniert
0: und mit möglichst wenig internem Personalaufwand betrieben werden könnte. Super. Danke für, für, den, für den Umriss dafür. Und wir sind ja ins Projekt reingegangen und, da gab es ja wie immer ein Projekt, ne? ein paar Sachen, die waren gut, ein paar Sachen, die waren nicht gut. Was würdest du von deiner Seite aus sagen, und dann würde ich auch mal von meiner Seite auch noch sagen, was, was wir hätten besser machen können, also typisch deutsche Kultur, ne? nicht zuerst sagen, cool, sondern was könnte man besser machen, aber so von, von deiner Seite aus, was sind so die Themen? Wir haben das Projekt
1: damals ziemlich im Block angeschoben. Also wir haben gesagt, okay, wir wollen jetzt mit dem äh, Intershop umsetzen. Aus einer kleineren E-Commerce-Lösung -Com kommt quasi jetzt so die große und haben gesagt, okay, dann machen wir den Shop und das PIM gleichzeitig und schieben alles andere, was sonst noch so kommt, so Prozesse, Daten Dateneinfliegen, das ganze Thema, schieben das einfach mal alles so mit rein. Und haben halt dann im Prinzip diesen riesen Block an Projekt vor uns hergeschoben und das führt natürlich, je größer der Block ist, desto mehr Reibungspitze entsteht unten drunter, ne, wenn ich den vor mir her schiebe, führt natürlich zu Problemen. Also wir haben uns nicht über die, die wirkliche Komplexität dieser, dieser Datenstruktur, der Datenübergabe äh, Gedanken gemacht. Wir haben bei uns neun Warengruppen im Sortiment mit neun ganz unterschiedlichen, wichtigen Informationen, die man in so ein PIM einpflegen muss, mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen, die angefordert werden. Also zum Beispiel Produktinformationen, Produktspezifikationen und so weiter und so fort. Und das haben wir halt alles so, das bauen wir alles so on the flyer dran. Das hätte man schöner und einfacher haben können am Anfang. Dann ist es natürlich auch so, dass man, oder dass wir, als wir das Projekt dann geschadet haben, wir wollen auch alles. Wir wollen jede Kundenstruktur abbilden können, jede Anforderung, auch shopseitig. Und das musste dann halt dann gebaut werden von euch. Und auch da war es ein Thema, mit besser, kleiner angefangen. Wir hatten ja ein bestehendes System. Wenn man das erstmal eins zu eins übertragen hätte, und damit weitergemacht hätte und dann aufgebaut hätte, 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 ne? wäre das Ganze, glaube ich, relativ smoother einfach über die Bühne gegangen. Und
0: mit viel weniger Kopfschmerzen. Ja, ich glaube, so Revue passieren mit den Kollegen, die ja damals da auch mit dir zusammen das Projekt gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch ein grad der Firmen und auch der Marktmitleiter von uns. Wir waren natürlich total dankbar, so viel machen zu können. Mhm. Ähm, also sind so zwei Themen. Das eine ist, kann die eigene Organisation, also die Agentur da stemmen, aber kann das auch die Organisation, die Kundenorganisation, könnt ihr da stemmen? Das finde ich ist total dankbar, wenn man es widerspiegelt, auch Nein sagt. Nein verbindet in so einem Moment, weil man dann ja diskutiert. Meistens ja auch einfach immer was Besseres dabei rauskommt. Das ist ja kein Nein, machen wir nicht, sondern Nein, wir denken das nicht gut, weil. Und das war so ein Learning von uns, wo wir ja vor ein paar Jahren dann gesagt haben, okay, da, da brauchen wir so eine Reifegrad. Dann brauchen wir einen Reifegrad, auch ein Messer dazu, also Reifegrad, Messer für den Kunden, aber auch... Ähm, für uns, das haben wir auch für uns übrigens mal eingeführt, dass wir sagen, okay, ähm, sind wir jetzt wirklich in einer Situation, wo wir beraten können und dann auch sagen, ja, du brauchst für die Implementierung beispielsweise die Prozesse, die musst du klar haben. Sind sie dokumentiert? Nee. Ja, dann sollte man mit der Technik vielleicht noch nicht anfangen, weil dann machst du mal viel Aufwand und eigentlich ist es viel schneller, einmal drüber zu sprechen und die Prozesse gerade zu sehen. Wobei, einmal drüber zu sprechen und Prozesse gerade zu ziehen ist auch ein bisschen länger, aber... Das ist unser, unser Learning da aus dem dem Projekt dazu. Würde du sagen, wird, passt das? Sagst du als Kunde, ja, gut wiedergespiegelt oder siehst du da noch was anderes? Nee,
1: ich denke, das hilft uns gut. Also vielleicht nicht unbedingt den Reifegrad, weil das finde ich schwierig zu erfassen, aber grundsätzlich darüber zu sprechen, okay, wie sieht eure Organisation aus? Was habt ihr klar, was habt ihr nicht klar? Und dann eben auch ganz klar zu sagen, ja, es ist schön, dass ihr da eine Idee habt, aber die müssen wir ausarbeiten, weil sonst... Hm wird es halt keinen Plan und dann können wir auch kein Ziel erreichen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was ich auch mittlerweile auch generell, so, auch gerade bei euch, so ein bisschen besser durchsetze. und hat den Motto, ja, er bringt eine Dienstleistung und natürlich sagt niemand, nö, nee, will ich nicht, mache ich nicht. Halt das auch den Kunden zu sagen, das können wir dann machen, wenn auch du so weit bist. Ja. Oder wenn wir gemeinsam den Weg dahin erarbeitet haben, dass wir das zusammen dann auch angehen können. Eben nicht zu sagen, nein, in Gänse, aber zu sagen, nicht jetzt, sondern später.
0: Wir, wir als Unternehmer sind ja auch
1: immer so wahnsinnig ungeduldig. Ne? Ja, ja, ja. Wo ist er nicht fertig? Eigentlich ist er im Kopf schon fertig. Ja, ja. Und in meinem Kopf sind auch alle, alle schon dran gefrickelt, was so geht. Ne? Ja. Aber es, man braucht es halt wirklich nicht. Ich glaube, das muss man sich auch als Unternehmer bei dem Thema ganz klar ähm, vor Augen führen. Also auch gerade, wenn ich das so mitkriege in Konflikten noch mit etwas älteren Generationen noch, als ich das bin, ist ja Digitalisierung ist ja das Allheilmittel. Digitalisierung ist alles, was... Irgendwie effizient ist und, und Zeit spart und so weiter und so fort. Und gerade in dem Bereich ist es, also gerade in dem Bereich Online, Shop und, 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 und so, ist es ja gar nicht so. Ich verschiebe ja nur Arbeit quasi von meinem, von meinem Schreibtisch und von meinem Telefon halt hin in den Shop. Aber deswegen muss ich ja trotzdem noch die gleichen Sachen erstmal machen oder andere Sachen machen, damit ich das überhaupt machen kann. Und erstmal habe ich ihn erst invest und ich muss erstmal wieder neue Prozesse einschleifen und ich habe erstmal einen initialen Mehraufwand, so wie das eigentlich
0: immer ist. No, aber ihr und, könnt jetzt ja auch neue Werte anbieten. Also beispielsweise okay. die, die App, da fehlt was in meinem Lager. Also die, diese, diese Servicefunktionen sind damit ja auf einmal möglich geworden. Ich, auf jeden Fall. Vor allen Dingen sind die für den Kunden greifbar geworden. Ne? Wir haben das immer schon
1: gekonnt das auch in der Konversation einfließen zu lassen am Telefon bei einer Bestellung. Aber jetzt kannst du es halt wirklich dem Kunden quasi auch handhabbar machen. So, Warum ist denn das eigentlich so? Ah, okay, jetzt verstehe ich, warum das vielleicht ich das vielleicht bestellen sollte, weil es nicht am ist und so weiter und so fort.
0: Man kommt halt einen Schritt näher ran. Ich habe noch zwei Fragen. Zum einen, warum habt ihr euch für Intershop entschieden? Das ist auf jeden Fall sicherlich immer spannend für diejenigen, die das jetzt gerade lesen und hören. Und das Zweite ist, Warum ist PWA für, für, dich jetzt ein Thema, das Thema, die technologische Umstellung da anzugehen? Mal erstmal mit dem Intershop-Thema vielleicht. Okay. Das ist eine Kombination tatsächlich gewesen aus
1: A, grundsätzliche Kerntechnologie, was Intershop so aus dem Bauch mitgebracht hat. Zum Beispiel das Thema Buying Center abbilden mit verschiedenen Kunden, Genehmigungsverfahren und so weiter und so fort. Das Thema OCI Punch-Out, was uns bei manchen größeren Kunden wirklich geholfen hat. Und grundsätzlich auch die 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 die, mal, die technische Architektur, also zukunftsfähig und für ein Unternehmen wie uns halt auch handelbar. Und natürlich der Partner, der dahinter steht, in dem Fall halt die Synergy mit der Kompetenz, jetzt von meinem ganz persönlichen Ansprechpartner äh, bei euch in dem Teilthema, so sodass quasi aus der Kombination Fachkompetenz und Serviceorientierung Dienstleister, sprich Synergy und Technik Intershop eben ein, wirklich für uns ein gutes Wandel rausgekommen ist.
0: Man kann ganz klar sagen, also das eine ohne den anderen hätte ich nicht gemacht. Ja, ist ja, ist mal von unserer Seite aus. Da müssen gute Personen mit dir zusammenarbeiten, sonst funktioniert's nicht, weil unsere Leistungen sind ja, sind ist, ist ja Service und das ist menschliche Interaktion und Kompetenz der Mitarbeiter. Ne, und macht auf jeden das Fall. Das ist ja echt auch ein Top Job. Kann man nur einen Ausrufe zeichnen. Ja, auf jeden <lacht> Fall können wir doch direkt einmal hier erwähnen, dass das so
1: super ist. Ja. Und der, der Sprung jetzt hin zu, zur PWA ist einfach der, dass wir ähm, aktuell noch mit zwei quasi Internetpräsenzen oder äh, URLs unterwegs sind. Da haben wir einmal quasi so eine Art Corporate-Seite für die Elad-GmbH und halt den Shop. Und es macht einfach keinen Sinn, das getrennt zu behandeln. Also sowohl Content als auch äh, Branding als auch Shop, als auch das, das soll einfach alles in einer vernünftigen Außendarstellung münden, also eine, eine Elad-Plattform quasi darstellen und da macht es Sinn, wenn ich das möglichst flexibel äh, gestalte und da bietet sich
0: einfach die, um die, die Umsetzung als PWA für den Job ähm, an. Und Ganz du schön. hast dann, so wie du sagst, dann hast du wahrscheinlich schon noch ein, zwei Ideen, die ihr mit implementieren wollt. Ne? Magst du dann Einblick geben oder ist das einfach noch Geschäftsgeheimnis und erst wenn es draußen ist, Spricht man drüber. Ach, das ist ich das, was ich in so der Region kenne. <lacht> mhm. Also erst wenn es da ist, spricht man drüber. Das kenne ich aus der Region, aus Westfalen, Lippe. Also, ja, halt also im ja.
1: ersten Schritt geht es einfach erstmal nur darum, den Kunden einen Anlaufpunkt online für ELA für zu geben, wo er halt alle seine, seine Bedürfnisse mit uns ähm, quasi abhandeln kann. Äh, und und das, was dann kommt, ist natürlich klar, dass wir da äh, unsere Serviceangebote auch ausschweiten werden inwieweit das dann kommt, also in, was das dann alles genau ist, das sehen wir dann, wenn es so weit ist.
0: Klar. <lacht> super. Ja, danke. Danke für die Einblicke, aber zeigt ja auch, man macht nicht einfach mal das System und das war's, sondern es ist ein äh, Weiterentwickeln, es ist ein Teil des Ganzen und ähm, da spannt das, dass das Thema halt unter anderem bei dir dann aufgehangen ist. Also finden wir natürlich super, weil aber die Beziehung ja super klappt. Du hast natürlich aber auch dann die Schnittstelle zu deinem ähm, Kompagnon, der dann ja den, den Vertrieb mit verantwortet. Wie, wie handhabt ihr das? War das ja auch immer eine Herausforderung bei anderen Unternehmen. Weiß ich weiß ja, ob es bei euch so eine ist, aber typischerweise ist das aber mit Diskussion. Ja, kann ich verstehen. Wir haben das
1: bei uns tatsächlich, wir haben Diskussionen eher auf der Ebene, soll ich den Kunden jetzt im Shop onboarden? Ja, wenn ja, was hat das wieder für Konsequenzen, wenn er jeder sein, sein einzelnes kariertes Gänseblümchen sehen muss? Also es geht immer eher um das Operative. Strategisch haben wir tatsächlich den Shop und den, also den anderen Vertriebsweg, sage ich mal, nie wirklich getrennt. Wir haben immer gesagt, okay, wir, wir möchten doch, dass Kunden bei uns Aufträge platzieren. Wie die reinkommen, ist uns egal. Am Ende des Tages läuft laufen unsere Kunden halt irgendwann auf irgendeinen Vertriebler und der kriegt den Umsatz, egal wo er herkommt. Erstmal. Ne? Und ähm, mittlerweile haben wir nicht mehr ganz so einen starken Außendienst. Also der, der klassische Außendienst, der rausfährt und Aufträge entgegennimmt und ein bisschen mit dem Kunden schneidet, sondern eigentlich eher, eher Key-Account-lastig. Und auch bei denen ist es aber so, wenn die einen Kunden auf dem Shop jagen und denen sagen, die bestellen das, da macht das, da ruf nicht an, kriegen die natürlich auch den Umsatz. Also Wir haben, wir haben diesen, diesen klassischen Konflikt zwischen ich muss aber gegen den Shop hier Vertrieb machen und bestellen, haben wir direkt von vornherein für uns ausgeschlossen. Was ja immer viel ähm, diskutiert wird. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, mein Hauptanliegen ist doch, dass das Operative für den Kunden und für uns, also ein Auftrag erfassen ist ja total banal eigentlich, so möglichst einfach ist. Und dass so meine meine Mitarbeiter und gerade die Vertriebler eigentlich die Kundenbeziehungen bearbeiten und fördern. Und aus der Synergie heraus eben äh,
0: dann der Mehrwert für alle entsteht und nicht nur über eine Online-Angebung. Ich finde, das ist ein super Abschluss, weil ähm, du hast drei Sachen gesagt, die die Hammer sind. Zum einen, ihr habt keine Kannibalisierung der Kanäle, weil ihr denkt nicht in Kanälen, sondern auch die Themen wie Incentivierung, ne, habt ihr gelöst. Also das sind schon mal die 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 zwei, zwei Themen und der, der letzte Punkt war, es geht um den Kunden und das System macht das operative, ähm, was sein muss und der Vertriebler ist für die Beziehung zuständig. Und ich glaube, so einfach Transportiert, macht es auch relativ deutlich, <lacht> jeder da, wo seine Stärken sind in dem Zuge. Wir Menschen sind eher ähm, auf Beziehung aus als ein Computersystem. Das ist sicherlich nicht die Stärke eines Systems, eine Beziehung aufzubauen. Und das finde ich halt ähm, super, weil du das so in so einer Klarheit jetzt mal so en passant mit hast einfließen lassen. Ähm, aber viele dann halt sehr lange brauchen, um das ähm, mitzunehmen, dass das im Moment ein ganz guter gutes Muster ist, nach vorne zu gehen und erfolgreich nach vorne zu gehen. So von äh, top, klasse. <lacht> Soll ich da jetzt noch was zu sagen. Gerne, ich kann bitte noch rausziehen, das ist okay. Aber das ist erstmal super, aber gerne, gerne. Noch mehr Insights, Philipp. Also, ja, ähm, mehr Gedanken dazu. Wir haben, also, ich, ein
1: Gedanke noch dazu, was, warum wir ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, wir vergleichen uns mal mit anderen Industrien, warum wir zum Beispiel über einen Shop gehen, um Kundenaufträge einzusammeln und nicht äh, regelmäßig zum Beispiel sowas wie EDI oder so anbieten, was ja durchaus auch ein gangbarer Weg ist, wo ja oh, unglaublich viel Geld bewegt wird, gerade in diesem E-Commerce-Bereich. Ich hatte es am Anfang gesagt, wir, wir verwalten für unsere Kunden im Prinzip CCC-Artikel. Also, wenn wir reden über, wir reden über, reden über Arbeitsschuhe. Nur als, als Beispiel, mhm. weil das kennt jeder. Ich habe einen Arbeitsschuh, den gibt es verschiedenartige Ausführungen mit Stahlkappe, ohne Stahlkappe, mit Klettschluss, mit, mit, Schnürsenkel und so weiter und so fort. Also, ich meine, ich habe einen Schuh als Grundbasis und habe meinetwegen sieben grundsätzliche Produktabweichungen, die es gibt. Varianten. Mhm. Von diesen, jede Größe auch nochmal, ne? Und bei ganz vielen von unseren Kunden läuft dieser Schuh halt als Schuh. Die wissen nicht, welchen Schuh, mit welchem Verschluss, in welcher Größe, in welcher Ausführung, mit welcher Sicherheit, dass er sie sie bekommen. Weil sie es nicht bei sich im System pflegen. Der tut, der bringt ihnen keinen Mehrwert. Mhm. Also außer, dass er da sein muss, damit der Mitarbeiter sich nicht wehtut und gut stehen kann.
0: Mhm. Den
1: bringt er auf jeden Fall. Aber in der in der Gesamtbetrachtung sind ähm, die Produkte, die wir liefern, machen around irgendwas so zwischen 5 und 8 Prozent, wenn man das, also Kosten am Umsatz aus,
0: mhm.
1: also nichts, nichts, was relevant ist und dann noch in einer Granularität, das erfassen die einfach nicht und eben da müssen wir eben hin und denen das bildlich anbieten und deswegen ist halt so ein Shop auch so schön, weil dann sehen sie, okay, ich habe den Schuh in der Variante mit der Größe, den hätte ich gerne mhm. und nicht einfach nur irgendwie Schuh und um ja. das auch ein bisschen ja. so das Bewusstsein dafür zu schaffen, und das bietet halt auch den Mehrwert dann. Wenn ich nicht weiß, als Einkäufer, was ich eigentlich bestellen will, kann ich es nicht bestellen. Also muss ich die Granularität quasi online darstellen, die der Kunde eigentlich bräuchte, die er aber
0: nicht machen soll, weil das für ihn ja auch nichts bringt. Das bringt ja de facto die Transparenz auch zum Kunden hin. Ja, ganz wichtiger Punkt.
1: Also grundsätzlich, ne, bevor, also es klingt jetzt ein bisschen so, ne, will ich gar nicht, aber wir haben ja 2013 angefangen, den, die Bedarfsartikel quasi online zu verkaufen mit einem offenen Preis. Hm. Wir hatten auch mit Mitbewerbern wir hatten so Themen, dass wir das bloß nicht transparent machen sollen, weil es halt, das war ist war echt die Angst. Also, das zerstört meine Spannung. Wenn die alle wissen, was das kostet, dann kann ich doch gar nicht mehr. Und Aber es ist natürlich falsch gedacht. Natürlich muss das ein transparenter Markt sein, damit der Kunde sich eine vernünftige Orientierung schaffen kann. Was kostet das? Was sind die wirklichen Kosten für so ein Produkt? Marktüblich. Hm. Ähm, und zieht mich mein Partner vielleicht derzeit entweder ab oder aber zahle ich grundsätzlich irgendwie zu viel und wie kann ich das optimieren? Das sind ja ganz wichtige Entscheidungskriterien. Wenn ne? also ich heute noch Shops
0: aufsetzt ohne Preis, das es halt immer noch nicht verstanden. Ne? Ja, gibt es noch. <lacht> gibt es noch. Finden wir auch immer sehr merkwürdig und die Diskussion ist genau das. Ja, ja es sehr sehr immer sehr kundenspezifische Preising, wollen wir es nicht rausgeben. Also, ja, es, dann macht ihr mit euren jetzigen Kunden aber nichts mit neuen. Ja, ich ich
1: brauche noch eine Orientierung. Ich wollte letztens einen Stapler-Vergleich machen. stapler hier, Flurförderfahrzeuge. Ne? Mhm. Gibt es auch nur auf Anfrage. Da steht, da steht nicht mal ein Orientierungspreis. Das kannst du ja hinschreiben. Kostet in der Standardausstattung so und so viel. Ungefähr das. Listenpreise. Hallo, ist soft.
0: Den naja. <lacht> gucke ich doch überhaupt. Aber das ist ja das Schöne. Also auf jeden Fall für uns. Wir haben noch eine Menge zu tun in der Branche. Und ich glaube, das geht dann auch noch, auch noch weiter. Ja, danke. Danke für die Zeit. Danke für die Einblicke, lieber Philipp. Danke auch für die fünf Jahre, die wir zusammen den Weg gehen konnten und danke auch für die ähm, Vielmale, wo wir uns jetzt getroffen und ausgetauscht haben. Finde ich ähm, <lacht> super und es ist, ich sag mal, gerade in der heutigen Zeit zu, zwischen Unternehmern auch zu sprechen, ist mega wertvoll, da Sachen ein, besser einschätzen zu können, als in Bubbles zu folgen oder so in der Richtung, sondern halt bitte Menschen. Insofern, danke dir dafür. Ich danke dir. Und für alle, die das jetzt verfolgt haben, können gerne Fragen an Philipp und mich da unten in die Kommentare reinstellen oder aber auch via Direct Messages. Wir freuen uns immer auf einen Austausch.